0: Een probaatmiddel uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een probaatmiddel. Maar conducteur, dit is toch de eerste, niet roken? Er is geen plaats meer in de tweede. Ja, maar ziet u, hè? Ik heb er een tweede klas en... Stap dan toch in, alsjeblieft, mevrouw. Juffrouw, zei de conducteur die de reizigster voor een mevrouw wat te burgerlijk vond. Alsjeblieft, het is hoog tijd. Nou, dag, Fietje. De juffrouw keerde zich onder het instappen om naar een meisje... dat met allerlei bagage de handen vol had. Goed ze nog, er is allemaal thuis, hoor. Zo, kind, geef me de goede doos, het bandje en de karapies nou, aan. Kom, juffrouw, het wordt tijd. ''Ja, ja, och, heren, wat een klim!'' zuchtte de gezette vrouw, die met de linkerhand de rand van het portier vattend zich in de coupé zocht te hijzen, terwijl ze in de rechter een rijszakje en een paraplu hield en onder de armen kartonnen doos bijna plat drukte. ''Klaar?'' klonk op het perron de stem van de stationschef en achter aan de trein vielen de portieren reeds met harde vinnen geslagen toe. ''Klaar?'' ''Nee, o, oh, heren, nee!'' steunde de dikkerd, half in de wagon. ''Zo, o, hup!'' kwam lachend de conducteur en gaf haar een setje opwaarts. Vie, behoede doos, riep de reizigster voor het open portieruimpje. Dank je kind, nou de karabies en zeg ze allemaal nog eens goeiedag. Nou het mandje, gauw, goed zo, de simpels wel dicht. En meid, vergeet je niet om voor de poes te zorgen en voor de kanarie en... Klaar, terug daar meisje. En Vie, die juffrouw stak haar hoofd naar buiten, denk je om de lege flessen van de bessensap te laten terug... De trein ging vooruit en het woord bezorger stierf weg in het geraas der wielen. Heren, heren, dat is reppen geweest, pufte de juffrouw, terwijl ze plaats nam naast de enige passagier die in de coupé zat te dutten. O oh, mens, o oh mens! Hè? vroeg de reiziger, nogal slapende. O, oh, sliep u, excuseer, ik heb u door de haast en de drukte niet opgemerkt. Gut, wat schokt die wagen! Zo, hm? De reiziger zette zich weer recht gemakkelijk in zijn hoekje en sloot de ogen. Gunst nog toe, dat is een toer, pruttelde de juffrouw, terwijl ze de hoedendoos, het mandje en het pakje in het net trachten te bergen. O, oh, gossie mijne, neem me niet kwalijk, ik kon heus niet helpen. Ik ben maar kastanjes voor de kinderen van mijn zwager, die ben er zo dol op. U heeft het toch niet bezeerd? Het is ook zo'n onhandige til. Hm, ik zou dat rijstakje liever aan de overkant in het net plaatsen. Ik kon nog eens weer vallen en... Zeker, u heeft gelijk. U had je via ment kunnen bezeren. Het is nou mooi afgelopen. Doe toch geen pijn? De passagier schoof zijn rijdspuntje iets naar voren, vreef zijn achterhoofd een paar maal met de vlakke hand, ging rechtop zitten, rekte zich even uit en keek half knorrig, half slaperig de dikke juffrouw aan die over de bril die op het puntje van haar neus was gegleden, hem domgoedig lachend aanziende vroeg, zeker vermoeid van het reizen. En plotseling met verheffing van de stem, heere Grut, nou ik u goed bezie, ken ik u. Mij, de reiziger scheen van schrik klaar wakker te worden. Uwe is immers meneer Boldus uit de klerenwinkel op de Hoogstraat. Toevallig niet. Tis zonde. Daar zou ik nou de dood op zijn ingegaan dat uwe het wel was. Maar nou u zelf zei dat het niet is, zal het ook wel zo niet wezen. Sjonge, sjonge, uw heid anders spreekt het wezen van Jan Bols. Maar als ik goed zie, is uwe het toch weer niet, want al de bollesen hebben rood haar en u is blond. Zo, ah, de reiziger geelde en zag de juffrouw even aan. Maar u heeft toch wel de dikke neus van de Bouldersen, dat is casueel en ik heet Van Palen en heb slaap. Klonk het knorrig en kort. Hij sloot de ogen weer en kruiste de armen over de borst, terwijl hij de benen op de bank tegenover hem uitstrekte. De ogen van de juffrouw namen een wijd verwonderde uitdrukking aan en haastig zei ze: Van palen, zijt u? Wel, wel, hoe is het mogelijk? Dan zeker permutatie van de van palens uit Rotterdam? Ach, dat is bepaald een singulier toeval. Ik ben jaren bij de van palens over de vloer gekomen. Ik was lang vriendin met Kato van Palen, zeker een tante van u. Een goed mens, maar ze laboreerde erg aan de zenuwen. Daardoor was ze dikwijls narrig en werden we kwaaie vrienden. Leeft ze nog? Een onverstaanbaar gegrom deed de spreekster even ophouden en daarna vragen niet. Och, dat zou me toch spijten. U bedoelt toch de Van Palens van de Wijnhaven? Hetzelfde gegrom. Of bent u soms van de Van Palens uit de baan? Die ken ik ook heel goed. Superbere mensen. Meent u die? Nee, ik heb geen familie. Niemand? Nee, ik ben een wees. Ik heb slaap. Ach, heren, is u een wees. Misschien ook in het huis geweest. Dat is droevig. Ik heb altijd zo innig te doen met de weeskindertjes. Ziet u, ze hebben het wel goed in zo'n huis. Maar die vele erwten en bonen en de snecht die ze eten... maakt ze toch maar dik voor die mandal en zonder substantie. Ja, ja. En dan zo een en ander meer? Het is toch nooit het eigen... Wel, wel, je zou zo niet aan uwe zeggen dat u een weezongetje is geweest. U ziet er niets naar uit. Veelste kapitaal, weet u. En dan eerste klasse reizen? Nou, dan is onze lieve heer wel met u geweest. Ziet u, ik ben maar een burgermens, maar ik kan God goddank goed stellen. Ik heb mijn brood, maar ik reis altijd derde klasse. Vanmorgen hadden ze nou geen derde aan de trein, daarom moest ik wel tweede nemen. En nou was de tweede vol, daarom reis ik nou eerste, vat u? Hè? Wat gaat die trein gauw? Kijk dat station er eens voorbij vliegen. We houden maar een paar maal op voor we in Rotterdam zijn, nietwaar? Eens de Nieuwe Sluis, daar houden immers alle treinen op. En dan te juist, goddank, de Nieuwe Sluis, herhaalde de reiziger, die zich bij het onophoudelijk zanijke der juffrouw reeds onrustig had bewogen en gegild, maar nu eensklaps klaarwakker scheen te worden. Hij zag zijn buurvrouw scherp aan, nam haar met een min of meer spotachtige uitdrukking in zijn ogen van hoofd tot voeten op en begon toen met een bewogen stem, Goedhartige ziel, ja, ik zie het aan uw gehele gelaat, u is medelijdend van aard, u voelt met en voor arme wezen, is het niet zo? De juffrouw knikte langzaam en deftig, toen vroeg ze, is vader en moeder nooit gekend? Nee, antwoordde haar buurman dieptreurig, als met een onderdrukte snik volgde hij, mijn vader stierf voor mijn geboorte en mijn lieve moeder ook. Hij scheen heftig bewogen en wist zijn ogen af. Jongens, jongens, zei de goede gedikkert en haalde van de weeromstuit haar zakdoek voor de dag. En als kind van drie jaar ging ik al naar zee, uurvrouw? Naar zee? Helaas, ja, ik moest wel. Och, gunst. Ik ben uit de wie gestolen. Wat zijt u daar? Gestolen. Grote genade, en door wie... Door een meid die verkering had met een zeerover? Allemachtig! En waarom deed die meid dat? Omdat hij zelf geen kinderen bij die zeerover had en hij dol op kinderen was. Je zou zeggen, wat kan een mens toch beleven? Jongens, jongens! De juffrouw wiegelde heen en weer van verbazing. Ja, juffrouw, het was een rover met een kinderlievend hart. Dat lijkt wel, en roofde erboorde hij dan anderszins niet? Zeker, hij had een drukke affaire. De mannen die hij ving, die liet hij doodschieten of ophangen... maar de onschuldige kindertjes spaarde hij. We hadden aan boord een zeerover die niet anders deed dan de zuigflessen vullen... en de scheepsjongen zorgden voor het vinkelwater en warme luiers. Heren, heren, hoe is het mogelijk? En wat deed hij met de moeders, meneer? Hm. Als ze jong en mooi waren, kwamen ze in zijn haren. Maar oude vrouwen, zo over de vijftig ziet u... die werden ergens op een onbewoond eiland aan wal gezet... Of dadelijk aan boord geslacht. Geslacht? Juffrouw rilde. Dat is afgrijzelijk en heeft u dat zelf bijgewoond? Helaas, ja. Ik ben bij moord en brand groot geworden. Op mijn dertiende lei ik mijn proefstuk al af. Toen had ik twee zendelingen gekregen om af te maken. Af te maken? Zover ze kon, schikte zij van haar buurman af. Ja, maar niet door pistool en dolk. Wel nee, ik deed ze wat in hun koffie. Hè? Oh! Ging doodgemakkelijk, ze proefde er niets van en tien minuten later waren ze al bij onze lieve heer. De ogen der dikke juffrouw keken zo verschrikt over de bril naar de heer naast haar, dat ze eens zo groot als anders werden en haar mond zakte open van verbazing toen hij kampjes verder vertelde. Langzaamaan werd ik een monster. Ik beken het graag. Ik dorstte naar bloed. Dat rooie, warme mensenbloed heeft zoiets verleidelijks zo. Kijk, met dit instrumentje... De reiziger haalde een zakbest tevoorschijn, opende het en sneed voorzichtig over de nagel van zijn linkerduim. Met dit dingetje heb ik minstens 150 lui uit hun lijden geholpen, toen men mij nog de schrik der zeeën noemde. De reiziger zag zijn gezellin met vredeaardige, dichtgeknepen oogjes aan en blikkerde met zijn tanden. Schuw en schuin keek de juffrouw naar het mesje dat er zo dood onschuldig uitzag dat ze min of meer ongelovig vroeg, met dat kleine... Ze bracht het woord mesje er niet uit, want eensklaps flikkerde het lem vlak voor haar ogen, terwijl de eigenaar op heesetoon toon zei, ja, met dit kleine vod. één goed aangebrachte sneeuwvrouw en u is ze geweest. Ik heb me geoefend om ineens rich de halsader door te stijden. Geen kik kunnen ze geven, maar, hij stak het dip best in zijn vestak, ik doe er niet meer aan, voor twee jaar geleden ben ik bekeerd. Oh, och, ei, ja te New York, door het leger des huis. En, de man zuchtte diep, ik heb zwaar berouw over het vergrote bloed. De goedige juffrouw haalde diep adem, maar keek toch angstig naar de hand die haar buurman nog altijd in zijn vestzak hield. Met een kleine beving in haar stem vroeg ze, en is u nu helemaal niet meer bij de zeeroverij? Nee, het spijt me wel, want ik had liefhebberij in mijn vak. Het was een mooie affaire, weinig uitschotten, en alles limpido winst. Ja, dat kan wel. En? Ik begrijp u, juffrouw. U wilt weten wat ik nu doe. Hm, ja, als u hmm, het zeggen wil. Wel zeker. Ik ben uw lijkbezorger. Gunst nog toe. Het goede mens kwam weer enigszins op haar gemak en trachtte zelfs te lachen toen ze zei, dus aanspreker. Wat blieft u? Vindig keek de reiziger aan. Verachtig niet. Ik bezorg lijken voor de professoren, voor de snijkamer. Een siddering waggelde door het vlezige lichaam der juffrouw en terwijl de bril van haar neus in haar schoot gleed, vroeg ze. En hoe komt u aan die lijken? O, oh, eenvoudig. Ik koop ze, ik graaf ze op of ik maak ze. Godzegen me, wat een vak! De dikte begon te transpireren van angst en zenuwachtigheid. Met vreed genot vervolgde de reiziger op ijskoude toon. Er zijn altijd nog mensen die een oude oom of tante te koop hebben. Geld kan iedereen gebruiken, en ik heb het plenty. Maar, permitteer me, waarom doet u dan zo, hm mm, zoiets? Ze huiverde. Liefhebberij, juffrouw, puur liefhebberij. Ik ben u eenmaal aan lijken en bloederigheid gewoon geraakt en, he! De juffrouw schoof angstigheden weer. Hm mm, ja. Ik ga nu van Emmerich naar Rotterdam om een oude juffrouw te kopen. Ik kan er daar ongelukkig maar één krijgen, maar ik moet er twee hebben voor professor Ralf te Londen. Ik heb een erewoord gegeven dat ik voor het eind der maand twee vrouwenlijken zou bezorgen. Het moeten dikke, vlezige kadavers zijn, zo tussen de vijftig en zestig jaar oud. Apropos, hoe oud is u, juffrouw? De man stak onder het spreken de hand in zijn vestzakje en vervolgde. Misschien is het verstandigst om het zekere voor het onzekere te nemen en het tweede blijkt te maken. Is u erg aan het leven gehecht? Plotseling zat de juffrouw niet meer naast, maar tegenover haar reisgenoot, die duidelijk met het mesje zijn nagels deed en haar kalm, maar vrijdadig aanzag. Sprakeloos staarde ze hem aan en hield geen oog van hem af. Het kille zweet parelde op haar voorhoofd. Nieuwe sluis! klok het eens klaps langs de wagens. Nieuwe sluis! De dikke had niet gemerkt dat de trein langzamer reed. Ze had onafgebroken haar vis-à-vis -vis aangekeken, maar nu het portier met een ruk werd geopend, sprong zij, trots haar mijn als een elastieke bal neerkomend op het perron en riep, Conducteur, ik wil in een andere wagen. Gauw, hier, pak mijn doosjes aan. Er zit een zeerover in. Toe, ga even in de wagon. Er lijkt mijn reistas. Er is een lijkenbezorger in. Grote goedheid, mijn karabies met kastanjes, 150 moorden heeft hij gedaan, maar geen kinderen. O, gunst mijn paraplu, dikke lijken wil hij, je moet de politie waarschuwen. Nou, mijn platte doos nog. Conducteur, ik kan niet meer, te Rotterdam koopt hij lijken. O, o, zet me maar in de goederenwagon, o heren, ik zak in mijn zo'n monster. Terwijl de conducteur zeer de bagage van de dikke juffrouw uit het net nam, zei de reiziger, die zijn benen weer op de bank tegenover hem had uitgestrekt, doodkalm, conducteur, hier heb je een sigaar en een kwartje. Hou nu de coupé verder dicht, hè. Ik wou graag wat slapen. Einde van een probaatmiddel.